0: C'est le Dick take Yeah, yeah. te donner la gloire, Seigneur. À où est oui, ton fils Dans les ténèbres, sans espoir, sans repère Quand du ciel tu es descendu pour nous montrer l'amour du Père à une vierge en j'ai apparu, m'avait prédit les prophètes Et d'un trône de gloire éternelle, tu es né Yes. Yeah.
1: Alléluia. Merci, Seigneur, pour ta présence parmi nous ce matin, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. Amen. Amen. Merci, Seigneur, pour sa présence parmi nous. Amen. 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 <rire> Alléluia. Alors, euh, c'est rendu le temps des dîmes et offrandes et au monde. Euh, amen. J'ai parlé il y a deux semaines sur les offrandes. La semaine passée, j'ai parlé sur les monde. Et cette semaine, je vais faire un petit croche par les dîmes. Parce qu'il faut qu'on puisse mettre notre foi sur ce qu'on fait. Parce que des fois, on le fait par routine. Et ça, c'est pas bon. Parce qu'on ne peut pas mettre notre foi sur quelque chose qu'on fait en routine. Amen. Fait que euh, je vais passer rapidement sur la dîme. Vous savez, la dîme, ça commence dans la Genèse. Pour de vrai, de vrai. Abraham, c'est lui qui a commencé, qu qui s'est marqué dans la Bible, qui a commencé à donner sa dîme. Puis nous autres, on est les enfants d'Abraham. Les gens qui me disent ah mais c'est pas pour nous autres, mais je m'excuse, mais c'est parce qu'on est les enfants d'Abraham. Puis Abraham le fait, puis Jacob le fait. Donc tout se suit. Puis quand que Abraham le fait, parce qu'avant que je lise le passage ou que je préface, euh, je vais lire Malachie, que vous connaissez par cœur, bien entendu, mais il faut se l'approprier, c'est ça l'affaire. C'est qu'il faut, faut le prendre pour nous autres, ce, ces versets-là, parce que ça nous appartient. Puis quand qu Abraham a donné sa dîme pour la première fois, c'est 430 ans avant que la loi fût donnée. Fait que ne pas dire « Ah non, c'était juste pour les Juifs! » Non, 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 ça nous appartient, la bénédiction de la dîme. Fait que euh, c'était juste pour préfacer... Le passage dans Malachie 3, au verset 10, qu'on connaît quand même assez par cœur, mais il faut prendre les bénédictions qu'il y a dedans et se les approprier pour nous autres. Alors, je commence au verset 10 dans Malachie 3 qui nous dit « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison ».« Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. » Comme je dis souvent, c'est le seul endroit dans la Bible qu'on entend Dieu qui dit « mettez-moi à l'épreuve. » Donc, c'est quand même assez euh, puissant comme parole. « Dis l'Éternel des armées, et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. » Donc, première affaire, Dieu va ouvrir les écluses des cieux pour nous. « Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » Ça, c'est nous autres, ça. « Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et qui menace le dévoreur pour nous. »« Et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel Désarmé, Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel Désarmé. Alors ça, il faut se l'approprier, que le, que le dévoreur il est menacé pour nous. Quand on voit qu y a quelque chose qui essaie de menacer ce qui nous appartient, il dit « Non, j'ai une alliance avec Dieu. » Et la dîme fait partie de ce qui ouvre cette porte-là. Amen! Alors, je vais inviter mon frère Yves et mon frère André, qui sont rendus mes, mes officiels euh, <rire> passeurs de, de, de panier. Euh, ah, c'est vrai, Laurier était là est ce que je n'étais pas. Euh, euh, sont, sont, sont rendus habitués, fait que si, ça revient de bon. Que, euh, je vais, <rire> et je vais inviter mon frère André à nous conduire en prière. Merci. bonjour à tous On revient c'est la saison de noël la saison de noël alors pour les petites annonces ce matin ben euh, j'en ai pas vraiment c'est ça la fait que je me souviens c'est que dans quelques jours c'est la fête à laurier qui est le premier c'est ça. Oui, c'est le premier. Fait que, euh, bonne fête, Laurier. Et y a-t-il d'autres monde que je sais pas, qu'on m'a pas dit que c'était la fête ou la, un anniversaire de mariage cette semaine? Non? OK. Si jamais on, on, je vous oublie, vous pouvez venir me voir et me le dire. On va le marquer, dans, on va updater notre. Euh, upgrade, ça se voit. Euh, On va mettre à jour notre. Euh, oui, c'est ça. On va faire ça. Fait que, parce qu'on a plein de choses à mettre à jour. Alors, euh, si jamais... Ce n'est pas qu'on veut vous oublier. Hein, C'est parce que des fois, il manque d'informations. Puis des fois, la communication aide beaucoup. Donc, ça, c'était pour les petites annonces. Euh, juste un petit preview. On a une petite vidéo à vous montrer. Très, très courte. Quatre minutes, je crois. La, on va le faire passer à la fin euh, de nos éducateurs, éducatrices de... Ça se dit? Ça se dit, ça se dit. De nos professeurs de l'école du dimanche qui nous ont fait pour, pour Noël, ce qui est vraiment cool. Euh, je sais qu'il y en a qui l'ont vu. C'était pas supposé de le voir, là, mais on va le passer à la fin du message. c'est ce qu'on va faire tantôt. Euh, ce matin, j'ai intitulé le message « La raison pour la saison ». Donc, « La raison pour la saison euh, », tu sais, tout le monde à travers… Le monde fête Noël, grosso modo, mais il y en a qui le fêtent parce que c'est un arbre de Noël, et etc., mais est-ce qu'on est qu réalise qu'est-ce qu'on fait réellement? C'est ça que ce matin, que je veux qu'on passe des choses. Il qu faut qu'on se souvienne que la raison pour la saison, c'est qu'il y a quelque chose de spécial qui est arrivé. Bon, c'est sûr que dans la Bible, il n'y a rien qui nous dit que c'est le 25 décembre. Là, mais on, on le fête dans ce coin-là. L'important, c'est qu'on se remémore qu'est-ce qui s'est passé dans ce coin-là de l'année. Amen. Fait que Qu'est-ce qui s'est passé? Dans toute la Bible, si on lit de couvert en couvert, à partir que Adam a péché, tout de suite, Dieu a dit que la femme allait mettre inimitié. Anyway, les prophéties commencent à partir de Genèse et ça s'en va jusqu'à Jésus. Tous les prophètes, mais pas toute la gang, là, ils ont prophétisé sur la venue de quelqu'un qui allait faire quelque chose de vraiment extraordinaire. C'était qu'il allait remettre la relation avec Dieu qui avait été brisée par... Adam et Ève. Okay, donc, les prophètes, ils l'ont prophétisé. Et on va commencer à aller voir quelques passages. Je vais faire quelques petites pauses. Mais euh, il faut se souvenir que ce n'est pas n'importe quoi qui s'est passé, ce qu'on est en train de célébrer. Et quand on le réalise, bien, on a un petit peu plus de joie parce que c'est une bonne nouvelle. Puis ces temps-ci, on a besoin de bonnes nouvelles. Amen? qu'on a besoin de bonnes nouvelles. Amen! Donc, on va commencer dans les passages à Ésaïe 9, et euh, je vais lire au euh, verset 6. Ça nous dit, je vous le dis, les, les prophètes ont prophétisé beaucoup, là. Ça nous dit, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. » Et je vais camper beaucoup sur le mot « donné aujourd'hui, parce que le mot « donné, euh, on va voir dans le, dans le grec et dans l'hébreu, est souvent traduit par, dans nos bibles en français « don », mais en anglais, c'est tout marqué « cadeau »,« gift ». Dans les Bibles anglaises, une Louis II, une NIV, peu importe ce que vous avez, c'est marqué « gift ». Et ils ont raison parce que ça, ça peut, le même mot est traduit « cadeau ». Donc, on va faire des petites parenthèses tantôt sur le mot « cadeau ». Donc, un fils nous est donné et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera « admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix ». Et là, on avance un petit peu on arrive quand que Jésus est né. C'est tellement une bonne nouvelle que là, les anges apparaissent pour annoncer. Et c'est ce qu'on va lire dans, dans le petit passage que vous connaissez, mais on le voit dans l'histoire parce qu'on voit, on le lu, on le connaît, mais il faut réaliser l'importance de ce qui venait de se passer. On va aller dans Luc au chapitre 2 parce que pour le fun, si vous avez un ordinateur et vous allez dans une concordance, puis donnez juste « bonne nouvelle. Vous allez voir la bonne nouvelle, là. vous allez en avoir le plus que 50 bonnes nouvelles qui vont annoncer la naissance de Jésus, qui appelle l'évangile, ou en anglais « the gospel ». Donc, euh, la bonne nouvelle va être partout. Et là, je vous ai épargné, je n'ai sorti juste un. <rire> Luc 2, au verset 8, ça nous dit… Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Fait que juste un ange, ils ont eu peur. Parce qu'il s'arrête là qu'un ange, c'est assez impressionnant. Ils ont eu peur. Mais il dit, non, 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 ils pas peur. Je viens vous annoncer une bonne nouvelle. C'est ça qui fait... Et là, au verset 11, il nous dit, c'est aujourd'hui dans la ville de David qu'il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant amailloté et couché dans une crèche. Et soudain... « Il se joignit à l'ange, une multitude de l'armée céleste louant Dieu et disant, « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agréait. » Écoute, les anges, ils ne s'en pouvaient plus. Il fallait qu'ils apparaissent, puis là, ils disent, « Paix sur la terre et euh, gloire à Dieu dans les lieux très hauts. » Il fallait qu'ils l'annoncent. C'était tellement une bonne nouvelle que, pas juste un ange, mais il y a plein d'anges qui sont apparus. Et ça devait être quand même assez spectaculaire. T'sais, un ange est spectaculaire, mais plein d'anges. Ça devait être vraiment spectaculaire. Alors, il n'est pas arrivé comme ça, puis personne ne l'a vu. Là. Il y a plein d'anges qui est apparu. Juste pour annoncer la bonne nouvelle qui venait d'arriver, c'est que Jésus, le Sauveur, venait d'être né. Amen. Et c'est ça qu'il faut qu'on se remémore, que c'est une bonne nouvelle, et pas n'importe quelle bonne nouvelle. On va avancer un petit peu plus loin. Bon, c'est sûr que si on veut simplifier en un verset la bonne nouvelle, l'Évangile, on va on peut juste lire Jean 3,16, ça, ça nous dit, vous le connaissez par cœur, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné, hein, il a donné son fils unique, afin que son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. » Et ça, c'est ce qu'on devrait Proclamer quand on annonce la bonne nouvelle à quelqu'un. C'est une bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu pour qu'on ait de la vie éternelle. Mais la vie éternelle, on va faire une parenthèse, la vie éternelle, c'est oui, c'est que tu manques l'enfer puis, euh, puis tu t'en vas au ciel, mais c'est aussi la vie éternelle qui commence tout de suite, maintenant. La vie éternelle qui va rentrer dans le toit, c'est la vie de Dieu. Et ça, on va le voir dans quelques versets. Mais là... Je ne vais pas me, me, me devancer. On va juste lire un verset dans l'Apocalypse qui nous dit, parce que oui, la vie éternelle, on va vivre pour toujours. Okay? Mais on va vivre pour toujours, de toute façon, à quelque part. Où ça c'est est-ce que les gens vont décider d'accepter le cadeau, oui ou non. Je vais juste vous lire un passage dans l'Apocalypse 21, verset 3. Ça nous dit, « Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. » Et il sera son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute l'âme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, ni plainte patente, qui... <rire> car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit Voici, je fais toutes choses nouvelles, et il dit Écris ces paroles, car ces paroles sont certaines et véritables. Bon, on a vu que. Oui, c'est quelque chose qu'on peut s'accrocher, dans le sens que, OK, tant que vous avez quelque chose de dur à passer, puis là, vous, on, on, il faut se souvenir que notre destination, c'est qu'on va être avec Dieu pour toujours, puis il va prendre soin de nous. Juste ça, c'est une espérance qui peut nous aider à continuer à avancer, à marcher. Amen? C'est une bonne nouvelle. Et des fois, ça, on ne le présente pas comme ça quand on présente Jésus à quelqu'un, Il dit, hey, c'est vrai, tu t'en vas au ciel. Mais on va être avec Dieu, puis il va prendre soin de nous, il essuiera toute l'âme de leurs yeux et la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni douleur, tout va, ça va être fini, cette affaire-là, fini. Fait que juste ça, c'est une super de bonne nouvelle. Right? Mais ce n'est pas tout, parce que c'est n'est pas que inc... la... Jésus n'est pas juste venu pour que ça soit dans le futur, mais il est venu pour le présent, pour ici, pour que ça change de quoi? Là, aujourd'hui. Et c'est ce qu'on va voir. La vie éternelle... Ce pas juste une histoire de, comme je dis, de maintenant. Donc, si on s'en va dans 1 Jean, au chapitre 5, et au verset 12, ça nous dit, «Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Donc, il nous dit qu'on a présentement la vie éternelle en nous autres. Ce n'est pas juste une question de temps. C'est une question que cette vie éternelle-là, c'est quelque chose qui est spécial. Et le mot utilisé, euh, c'est le mot Zoé. Le mot Zoé veut dire la vie de Dieu en tant que telle qui est en nous autres maintenant. Fait que quand on accepte le cadeau, la bonne nouvelle, Jésus dans nos cœurs, cette vie éternelle-là commence tout de suite à être en nous autres. Elle est là. Elle est là. Fait Elle commence à faire des fruits. Puis Un des fruits qu'on va voir, ça va être l'amour qui va commencer à sortir de nous autres, parce que Dieu est amour. Fait que automatiquement, quand Jésus vient en nous, l'amour commence à sortir de nous autres. Du moins, on devrait la laisser sortir. Encore là, c'est une décision. C'est toujours une décision. Mais l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Amen. Et dans Jean 10.10, 10, Jésus nous avait dit, le valeur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Mais le mot ici utilisé pour la vie ici, c'est vraiment le mot Zoé. Le mot Zoé, ça, ça, ça l'englobe toute la vie de Dieu, parce qu'il y a beaucoup de mots traduits vie dans, le, dans, dans la Bible, mais le mot Zoé, ça veut dire la vie de Dieu comme lui a la vie. Et c'est un gros mot. Et je n'irai pas sur ça ce matin. Là, mais c'est important de comprendre que quand on a fait Jésus le Seigneur de notre vie, ce n'est pas juste une assurance pour le futur qui est arrivé. C'est une personne qui est venue à nous autres, Jésus. Puis cette, cette personne-là a la vie de Dieu parce que c'est Dieu qui vit en nous. Et ça, il faut se le remémorer qu'on n'est jamais tout seul. N'importe quelle journée de la, de la semaine, peu importe, on n'est jamais tout seul, Jésus il est en nous et la vie. Quand on a la vie de Dieu en nous, il faut le laisser sortir. Et c'est là qu'on va voir des résultats. Bon, je ne m'attarderai pas plus sur ça. Je vais continuer dans mes, dans mes, dans mes choses. On va aller dans un, dans un passage, deux, deux passages dans Romains, un dans Romains 5 et l'autre dans Romains 6. Et dans vos Bibles en français, c'est tout marqué probablement don. Euh, les, Toutes les mots que je vais lire. Mais comme je vous dis, le mot don dans si vous regardez dans, dans le grec n'importe quel bib en anglais, c'est marqué gift. Okay? Tout le monde sait gift, c'est quoi en anglais? Ça veut dire cadeau. cadeau. Fait que moi, je vais la lire intégrale pour pas que c'est trop compliqué en Louis II, mais au lieu de don, je vais dire cadeau. Il okay? faut qu'on qu comprenne que c'est un cadeau qui nous a été donné. Donc, je vais commencer dans Romains 5 au verset 14. Et ça, c'est ce que Jésus est venu faire pour nous. C'est comme un condensé dans Romains 5 et Romains 6. Donc, verset 14, ça nous dit. « Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Mais il n'en est pas du cadeau gratuit comme de l'offense, car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu est le cadeau de la grâce venant d'un seul homme Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup? Il n'en est pas du cadeau comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché, car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le cadeau gratuit devient justification après plusieurs offenses. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, « À plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du cadeau de la justice règneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car comme la, par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, « De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. » C'est évident qu'il parle d'Adam, puis il parle de Jésus. On voit vraiment le contraste. Mais voyez-vous le mot « cadeau » qui est partout au travers de ça. Donc, c'est un cadeau que Dieu nous a fait, mais qu'on doit recevoir. Et là, pour finir mon passage, il faut se rendre jusqu'à Romain 6, puis on, on arrête au verset 23. Ça nous dit, « Car le salaire du péché, c'est la mort. » mais le cadeau gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus christ notre Seigneur fait on voit que c'est un cadeau mais c'est pas parce que le cadeau y était gratuit que tout le monde va le recevoir et si je retourne en arrière il faut que je retourne un petit peu en arrière euh, je vais aller dans euh, je vais retourner dans Luc au chapitre 4 et je vais commencer au verset 17. Et on va voir ici que Jésus lui-même, il a dit la raison pour laquelle il était venu. OK? Donc là, on a, on a vu que c'est la vie éternelle. Mais la vie éternelle, comme je vous l'ai dit, ça comprend plusieurs choses. Ce n'est pas juste de vivre au ciel avec Dieu pendant tout le temps. Ça comprend d'autres choses. Et on va aller au verset 17. Okay? Euh, là, il rentre dans une synagogue et dans Luc 4, 17, il dit, « On lui remit le livre du prophète Ésaïe. Euh, L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » C'est quoi la bonne nouvelle aux pauvres, d'après vous? C'est que je ce soit sauvé? Pas vraiment dans le contexte ici. On va aller et on, on, on va revenir, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libre les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Quand on voit ici les regards fixés sur lui, là, tout le monde était comme figé des regards, parce que ce qu'il venait de lire en réalité, pour eux autres qui comprenaient un petit peu ce qui s'était passé dans l'Ancien Testament, il venait de lire l'accomplissement des prophéties du Messie, et il parle en même temps de toutes les, euh, les bénédictions qui étaient contenues dans Lévitique 25, ok ça disait que si quelqu'un était malade, il allait au sacrificateur, puis il faisait l'offrande, puis il pouvait recevoir sa guérison. Et là, on parle de lépreux, d'aveugles et de toutes ces choses-là. Et c'est ça qui leur annonce comme bonne nouvelle. C'est pour ça qu'ils ont tous les yeux comme sur eux autres, parce que Jésus nous a annoncé quelque chose de d'énorme. Et si on retourne, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que pour proclamer une bonne nouvelle aux pauvres, mais la bonne nouvelle aux pauvres, c'est qu'ils n'ont plus besoin d'être pauvres encore. OK? Ça, ça fait partie du salut. Après ça, « Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » fait qu'il guérit les cœurs brisés. « Pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libre les opprimés. » Souvenez-vous que le jubilé, vous vous souvenez-vous du jubilé à chaque 50 ans? Tout le monde retournait dans ses terres, tout, tout le monde qui avait plus d'argent, il retournait à leur terre, il retrouvait leur argent. Puis il avait, tout était associé au jubilé. Donc, le jubilé, c'est ça que Jésus vient accomplir, mais c'est le jubilé des jubilés, si on met en contexte, sans aller dans tous les, les, les textes de, de Lévitique. Donc, et, et c'est là que rentre le salut pour publier une année de grâce du Seigneur. Parce qu'après ça, dans les prophètes, ça dit une année de jugement. Mais le jugement, c'est plus tard pour ceux qui n'ont pas accepté Jésus. Et là, je ne pas dans, dans, dans ces textes-là. Donc, Jésus, il parle que sa mission sur la terre, la bonne nouvelle, c'était qu'il vienne, oui, pour la vie éternelle, mais aussi pour toutes les autres choses qu'il accomplit. Donc, pour la guérison, pour qu'on soit plus pauvre, qu'on ait le cœur guéri. Toutes ces choses-là, Jésus est venu pour l'accomplir. Puis là, il dit... « L'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Quand Jésus est arrivé, c'était une fichue de bonne nouvelles. parce que toutes ces choses-là, ça comprenait ce qu'il était venu faire sur la terre. Vous me suivez, je sais que c'est un, euh, un petit peu gros, là, intense, là. puis je m'en vais d'une page à page, là, mais bon, euh, vous comprenez, c'est une bonne nouvelle, ce que Jésus est venu faire pour nous. Mais ce que je, je retourne à ce que j'étais tantôt, un cadeau... Une bonne nouvelle doit être reçue pour l'avoir. Et il faut le prendre d'une manière personnelle. Vous vous souvenez, Jésus avait dit à ses disciples, « Qui dites-vous que je suis? » Vous autres, qu'est-ce que vous dites que je suis? Parce que le, le salut, euh, la guérison, peu importe les promesses que Dieu nous a accomplies pour nous, c'est personnel. Ce n'est pas parce que c'est nos parents qui l'ont fait, c'est pas parce que c'est ton voisin, ce n'est pas, pas parce que c'est ton mari, ta femme, c'est entre toi et Dieu. Qui dites-vous que je suis Fait que ça, Jésus, il en parle dans Matthieu 16, on va le lire, versets 13 et 15, euh, il dit, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme Okay, et non le Fils de Dieu, parce qu'il était homme, il était Dieu en même temps. Il était les deux. Okay? Après ça, ils répondirent Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, parce qu'oubliez pas que Jean-Baptiste était venu pour annoncer la repentance des œuvres. Okay? Fait que Jésus, on sait qu'il est venu pour le salut, oui, mais il est venu aussi pour d'autres choses. Les autres, Élie, donc il parlait des prophètes, Jérémie ou l'un des prophètes. Et verset 15, il leur lance la question, il dit, Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Et là, je vous lance la question du matin. Qui dites-vous qu'il est? Il est le Fils de Dieu. Est-ce qu'il est votre sauveur? Amen. Est-ce qu'il est votre guérisseur? Est-ce qu'il est votre pourvoyeur? Amen. Il faut le recevoir chacun pour nous autres. Si on ne le reçoit pas, on n'aura pas le cadeau qui a été donné gratuitement. Amen. Et là, Pierre, on continue au verset 16. Pierre, lui, fait exactement la bonne réponse. Au verset 16, Simon, Pierre répondit, « Tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. » Alors là, verset 17, Jésus, il répond. Jésus, reprenant la parole, il lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » On voit que c'est une révélation que Pierre avait reçue dans son cœur. C'est vraiment une question de... C'est toujours, on parle de cœur parce qu'il faut que ça descende de la tête jusqu'au cœur, cette décision-là. Vous savez, il y a plein de gens présentement qui ont fait plein de choses horribles, abominables, pas correctes, qui sont sur la terre. Puis, s'ils meurent aujourd'hui, ils iront pas en enfer à cause de ça. Ils vont aller en enfer à cause d'une seule chose, c'est qu'ils n'ont pas reçu le cadeau de Jésus. Et je vais vous le prouver par un verset. Et c'est dans Jean 16, parce que les gens disent ouais, « Ah, mais tu ne connais pas mon passé, je fais tellement de choses. Euh, oui, j'ai déjà donné ma vie à Jésus, mais tu sais, arrêtez ça, arrêtez ça, arrêtez ça. » Ça nous dit dans un Jean 19, si on confesse nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Okay? Puis, la plus dure des personnes, des, 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 des criminels qu'il y a sur la terre qui est en prison, n'ira pas en enfer à cause de tous les crimes qu'elle a commis. Okay? Dieu n'est pas pour ça, mais le seul péché, c'est de rejeter Jésus. On va lire dans Jean 16, au verset 7. Ça nous dit, « Cependant... » Là, Jésus, y parle. Là, « Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché parce qu'ils ne croient pas en moi. Donc, la seule raison que les gens vont aller, c'est qu'ils refusent de croire au Seigneur Jésus. Ah non, c'est trop simple, c'est trop... Euh, tu sais, c'est ton chemin à toi. Vous, êtes, vous avez fait, fait dire ça, vous autres, quand que... <rire> tu sais, c'est ton chemin, c'est ta manière de te rendre à Dieu. C'est ça, on est tous dans la même famille de Dieu. Puis là, tu parles à des gens comme... Il ne faut pas que je nomme des religions, là, mais euh, qui sont de d'autres euh, croyances que nous autres. Puis là, ils te répondent, « Ah, ça, c'est ton chemin. Mais moi, mon chemin, on va arriver à la même place, au même Dieu, à toute la même chose. » J'ai un gros problème avec ça, c'est parce que c'est pas ça que la parole a dit. Fait que euh, des fois, ce n'est pas pour offenser d'autres personnes qu'on va euh, leur dire ça, mais c'est pas ça que la Bible a dit. Euh, Jésus il avait été très, très, très clair, puis... Euh, il y, a, il, y a, il y a un cours verset dans, le, dans les psaumes, est qui, psaume 14, 1, qui nous dit « L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. » okay? fait Pour ceux-là qui me disent « ah Moi, je suis athée, je crois en rien », Bien, selon la Bible, c'est un fou. <rire> c'est ce que la Bible a dit, c'est un insensé. Insensé, ça veut dire fou. Ça veut dire que la personne, elle refuse de croire. Ce n'est pas parce qu'elle ne peut pas croire, parce que ça non, je ne peux pas croire ça ce que tu me dis, c'est trop une bonne nouvelle, ça ne peut pas, ça ne peut pas, ça ne peut pas. C'est une décision. Elle décide de ne pas croire. Okay? Ce n'est pas pareil. Et je retourne dans mes passages. Jésus avait dit dans Jean 14, 16, il dit, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et moi, je me suis souvent fait dire, « Ah, que tu es étroit d'esprit, que tu es étroit d'esprit, c'est rien que ça, puis ça, puis ça. » Je dis, « Oui, je suis étroit d'esprit et sauvé. » C'est vrai, parce que les, les gens disent, « voyons donc, il y a juste cette affaire-là. » Oui, il y a juste cette affaire-là qui s'appelle Jésus qui est venu pour nous sauver. Puis là, ben, on peut rajouter un autre verset que Jésus il nous avait dit sur ça, un petit peu plus loin. Dans Matthieu 7, au verset 13, il dit, «« Entrez par la porte étroite, car large est la porte. » Mais oui, il y en a plein de chemins. Ah oh oui, prenez votre chemin, qui nous dit. vous avez le droit d'apprendre dans les écoles, qu'est-ce qu'ils enseignent. Il y a plein de chemins, vous pouvez faire telle, 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 telle affaire. Mais il dit, « Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. » C'est malheureux. Hein? Verset 14, « Mais étroite est la porte, resserrez le, le chemin qui mène à la vie, il y en a peu. » qui les trouve? Que, oui, quand si quelqu'un vous dit, « ben Vous êtes vraiment étroit d'esprit mais », répondez-leur, « Merci beaucoup. » Parce qu'en réalité, c'est un compliment, parce qu'en réalité, on fait ce que Jésus nous a dit de faire, parce que le chemin, il est étroit. Puis qu'il y a juste un chemin, puis c'est lui le, le chemin. Puis pas besoin de me, on n'a pas besoin de se justifier devant les gens pour nous dire, « c'est pas à nous autres de les convaincre. » C'est le travail de qui on vient de voir c'est le Saint-Esprit qui va les convaincre. Fait que nous autres, on leur proclame, on leur annonce la bonne nouvelle, le cadeau qui a été donné. Puis s'ils prennent, prennent, merci Seigneur. S'ils ne prennent pas, continuez à prier pour eux autres. Continuez à prier que le Seigneur envoie des ouvriers vers eux dans sa moisson pour qu'ils puissent venir à la connaissance du Seigneur. Amen. Euh, je sais, j'ai quasiment terminé. Euh, comme j'ai dit tantôt, croire la bonne nouvelle, ça va venir du cœur parce que. On va lire le, le passage dans, dans Romains, c'est pas de la tête, c'est vraiment du cœur, puis le, le passage, vous le connaissez bien, c'est Romains 10, au verset 10, qui nous dit, « Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Alors, Romain nous dit que c'est en croyant du cœur. Et je vais même rajouter, selon le, le Seigneur, ça nous dit que ça devrait être facile, parce qu'on doit le recevoir comme un petit enfant. Et je vous ai sorti deux passages que le Seigneur, il parle des petits-enfants, et je vais vous montrer où est-ce que je m'en vais avec ça. Le premier, c'est dans Matthieu 18, 3. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a plein d'enfants qui arrivent pour voir Jésus. Puis là, ils disent « non, non, il dit l'heure de s'en aller. Puis il dit, non. Il dit, au Matthieu, Matthieu 18, 3, il dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. On fait comme, non, oh, oui, les petits-enfants, OK. Puis là, on continue. Il dit la même chose dans Marc 10, 15, mais il utilise un mot différent. Il dit, « Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. » Et un petit enfant, c'est simple. Un petit enfant, quand tu lui donnes quelque chose, il ne dira pas, « Oh non, t'arrêtes donc pas dû, je ne le prendrai pas, voyons donc, c'est trop pour moi. » Avez-vous déjà vu un petit enfant à Noël développer un cadeau? Mais moi, chez nous, là, les papiers, ils ne disent pas, « Ah oh, non, papa, tu n'aurais donc pas dû, c'est trop gros pour moi, je ne suis pas digne de... » Non! Les petits-enfants, tu leur proposes une bonne nouvelle, un cadeau, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se jeter dessus, ils vont dire, « Merci! » Puis là, le papier d'emballage, le scotch tape et la boîte aussi se démantibule Et là, ils sont rendus dans le cadeau. Et Jésus nous dit qu'on devrait être comme ça quand on reçoit un cadeau comme ça, on propose la bonne nouvelle, on devrait être comme eux autres. Mais ben, Jésus l'a dit, bien, c'est comme ça. Puis on le reçoit comme les petits-enfants. On peut faire de questions, on dit, ah, non, je ne suis pas digne, je suis indigne, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Non! On fait comme eux autres, les petits-enfants, puis on saute le cadeau. Amen! Fait que, je sais que je simplifie ça, mais c'est comme ça que Jésus nous dit qu'il faut qu'on fasse les choses. mais qu'à un moment donné, il faut qu'on oublie. Parce que, vous voyez, avec les années, on se fait instruire que, tu sais, on peut être un petit peu plus. On peut laisser rentrer un petit peu d'orgueil et dire Ah oh non, moi j'ai pas besoin de ça. Je suis, je suis... capable, moi je n'ai pas besoin de la béquille de la religion <coughs> pour vivre. Mais tu sais, les gens se donnent des excuses qu'ils veulent pour ne pas croire. Ils se donnent toutes sortes d'excuses. Et il n'y a pas. Puis, Puis là, on parle pour le salut, mais c'est la même chose pour la guérison. Euh... Les gens me répondent souvent, « Ah non, ben parce que, tu sais, telle affaire, euh, maintenant, à cause qu'on a les médecins, on n'a plus besoin, c'était pour dans ce temps-là. » Non, on en a encore plus besoin maintenant que dans le temps. Puis, merci Seigneur pour les médecins. Puis, il y a des médecins qui sont vraiment appelés de Dieu à être médecins. Là. Okay? Ils, ont, ils ont un appel sur eux autres pour être intelligents, pour nous aider. Les infirmières, tous les, les gens dans ce personnel médical, merci Seigneur pour ces gens-là. Pierre, il lève la main en arrière. Mais, euh, vous comprenez dans le sens que l'orgueil va faire un grosse obstacle à la réception d'un cadeau qui est gratuit. Les petits-enfants, eux autres, qui n'ont pas de problème avec ça. Ils disent, je te donne un cadeau, ben, on va le prendre. Fait que si on t'offre la guérison, eux autres, ils vont se dire, ben merci beaucoup. Puis, ça me rappelle souvent dans... Souvent, moi, j'écoute des, des prédications puis j'entends des, des hommes de Dieu qui disent, écoute, j'étais dans tel pays, puis vu qu'ils ne sont pas faits programmer, il leur annonce l'évangile d'un morceau. Il leur dit « Seigneur, il est venu pour te sauver, comme en as vu, pour te guérir, pour te, te le quitter. » Puis là, ils font « Bien, Je vais tout prendre le, le combo complet. » Fait qu'ils prennent tout. Puis là, il, les, les gens reçoivent leur guérison. Puis là, ils reviennent ici, puis ils comptent ça. Puis le monde dit « Mais Pourquoi que ça ne se passe pas ici? » Écoutez, peut-être parce qu'on a été programmé à dire Ah non, ça, c'est plus pour nous autres Puis là, il faut, nous autres, il faut se défaire du bagage de la religion qu'on a été programmé à dire Ah non, c'était peut-être pas pour nous autres parce que tu sais, je connais quelqu'un qui a été prié pour, puis il ne l'a pas reçu. Ça n'empêche pas que si la personne n'a pas reçu, nous autres, on peut quand même mettre notre foi pour le recevoir. Donc, soyons comme des petits-enfants, soyons pas des bébés, là, mais soyons comme des petits-enfants et soyons rapides à recevoir ce que le Seigneur nous a. Euh, donné comme cadeau pour nous autres. Et j'achève, j'achève, j'achève. Euh, Matthieu 11, verset 27, nous dit, Jésus parle encore ici, il dit, « Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Et verset 28, il dit, « Venez à moi. » Vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est... Mon fardeau est léger. Fait que Jésus il dit, venez à moi. Fait il appelle tous les gens à venir à lui pour recevoir de lui la vie éternelle. Et un dernier passage, il nous dit dans Jean 6, 37, Jésus il dit, « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Donc, toutes personnes qui vont venir à Jésus, Jésus va les accepter. Peu importe ce qu'ils ont fait dans le passé. Le Seigneur il a payé le prix, pour tout le monde, ceux-là qui, qui ont déjà leur donné le, leur vie au Seigneur, ceux-là qui vont donner leur vie au Seigneur demain, ça a déjà été accompli, c'est fait. C'est sûr qu'on parle de la naissance, on ne parle pas de quand il était à la croix, parce que c'est à, à la croix que tout a été <coughs> fini, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on célèbre la saison où est-ce que Jésus est né. Mais cette saison-là, c'est la saison de la bonne nouvelle du cadeau que Jésus est venu tout accomplir les prophéties qui avaient été annoncées par les prophètes. Alors, c'est la bonne nouvelle de la raison pour la saison, ce qu'on doit se célébrer, du moins prendre le temps de se souvenir que le Seigneur, il est venu pour nous autres. Et ce n'est pas juste une petite affaire. Ce n'est pas le petit Jésus en dessous de la, de la crèche, là, dans un sapin. Oui, c'est cute, c'est beau, ça fait calme, ça fait tranquille. Mais, c'est de se souvenir que ce qu'il a fait pour nous autres est énorme. Amen. C'est euh, le message que j'avais ce matin. Écoutez, j'avais un message full Noël au début de la semaine, puis ça s'est transformé en semi-Noël, puis c'est redevenu Noël. Et là, <rire> j'avais genre tellement de pages, j'ai comme Oh Seigneur, j'ai dit, pour un message de Noël, ça ne fonctionnerait pas! fait que dans sa miséricorde, je pense que j'ai combiné un petit peu, là, un petit peu tout ce que je voulais dire cette semaine en quelques versets. Mais bon, en tout cas, j'espère que vous avez euh, reçu quelque chose là-dedans. Euh, écoutez. Je vais vous demander d'être patient avec moi. Si jamais il y a quelqu'un qui nous écoute, que par... je connais pas tout le monde qui nous écoute là, puis ils ont pas reçu le Seigneur, on va juste faire la prière de repentance ensemble. Ça vous voit-tu Ça va prendre juste une minute, puis on va le faire. Donc, si vous nous écoutez ce matin ou plus importe plus tard, puis vous n'avez jamais fait le Seigneur Jésus, le Seigneur de votre vie, la Bible nous dit que si on croit de notre cœur puis on confesse de notre bouche, ben on va être sauvé. Alors on va le faire ensemble et on va dire, Seigneur Jésus, je viens à toi. Je crois que tu es mort pour moi pour mes péchés. Et que tu es ressuscité d'entre les morts. Et je te confesse comme Seigneur de ma vie. Et je te remercie, Jésus que je suis maintenant une nouvelle création et j'ai reçu la vie éternelle en moi. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors, si jamais vous avez fait cette prière-là, ceux qui nous écoutaient en ligne pour la première fois, si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire euh, sur le site de la, de la chapelle. Contactez-nous, s'il vous plaît, si vous avez des questions. Amen. Alors, c'est tout ce que j'avais pour vous ce matin. Une dernière chose. Est-ce que vous avez encore un quatre minutes